0: A idade da pedra não terminou porque faltou pedra. A idade da pedra terminou porque descobriram outras formas de fazer diferente. Então, eu acho que o momento que nós passamos no setor elétrico e de energia no mundo é um momento de mudanças. Não, nós não podemos continuar a planejar o setor elétrico no Brasil e no mundo como era feito há 50 anos atrás.
1: Este que você acabou de ouvir é o advogado e empresarial Luiz Piauilino Filho, que é sócio-presidente da Sunlution. E neste Papo Solar, ele compartilhou a sua carreira profissional no setor elétrico e também contou como foi o projeto da primeira usina fotovoltaica flutuante utilizando painéis solares nacionais, que foi realizada na represa Billings. Quer saber mais? Então continue ouvindo esse episódio do Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Eu sou nascido em Recife, nordestino, sou advogado por formação, tenho 25 anos, que eu exerço a profissão de advogado, principalmente no setor de energia. né, e empresário há cinco anos no setor de energia. A nossa família né, é uma família de de advogados, né, eu sou a quarta geração e advogados na família, né? Meu filho já, já é a quinta geração, né? Então, teve s- se sempre uma influência muito grande, né, da família, né, do meu avô, do meu pai, né, para seguir na, na carreira da advocacia, né? E no meu caso, mais uma advocacia empresarial, né? E mais focada no setor de, de energia, tanto na parte de geração e de distribuição.
1: Que legal, Luiz. Agora conta para gente como que foi a sua entrada no setor elétrico brasileiro e também como que você começou a atuar no segmento de energia solar aqui no Brasil.
0: Com esses 25 anos, né, exercendo a profissão, de advogado, né? Eu é, no setor, principalmente no setor elétrico, né? Eu eu via o setor elétrico assim muito parado, né? Em termos de inovações, com o mesmo modelo, né? De, de planejamento e investimento de, de 50 anos atrás. Né? Então eu sempre é, olhava o setor, né? Com, com vontade de fazer algo diferente. Foi quando há cinco anos atrás eu tomei a decisão né, de, de empresariar no setor elétrico brasileiro, né? E querendo fazer algo diferente, né? E vi na geração solar essa oportunidade, né, de fazer algo diferente, algo inovador, né, que viesse a contribuir, né, com o Brasil, com o desenvolvimento, com a geração de emprego e respeitando todas essas questões ambientais. Foi aí que eu tomei a decisão, né, de montar a minha empresa, a Sandushi, e trouxe para o Brasil uma tecnologia inovadora, pioneira no mundo, que é a tecnologia de geração solar flutuante desenvolvida pela empresa francesa que se chama Ciel et Terre.
1: Entendi, Luiz. Agora eu quero saber como que foi o processo de formação da empresa até a atuação no setor solar brasileiro Desta tecnologia que é nova Aqui no Brasil, né, a solução De usinas fotovoltaicas flutuantes Que inclusive tem sido explorada Em diversos projetos de pesquisa E desenvolvimento no Brasil Como que está sendo realizar Esses projetos aqui no mercado fotovoltaico Brasileiro?
0: É, eu trouxe essa tecnologia para o Brasil Há cinco anos atrás né, Temos feito né, um trabalho árduo, duro Difícil né, para mostrar Essa tecnologia para diversos segmentos da economia, dos governos, né, para mostrar a importância dessa tecnologia e que vem acrescentar né, uma geração limpa, renovável, de forma distribuída no país como um todo. Então, é um, é um trabalho difícil, né? É um trabalho difícil, como toda nova tecnologia impõe esses sacrifícios né, de, de convencimento, né? Mas Temos tido bons encaminhamentos, boas aceitações né, para testar a tecnologia, para absorver essa tecnologia né, no intuito de consolidá-la no Brasil, tendo em vista que o Brasil tem um potencial muito grande para aplicação dessa tecnologia em larga escala de norte a sul deste país.
1: Que ótimo, Luiz. Agora vamos falar de um projeto piloto que foi resultado de uma chamada pública realizada pela EMAI, a empresa metropolitana de águas e energia, na represa Billings, em São Paulo. Eu sei, assim como foi noticiado aqui pelo Canal Solar, que foi uma usina fotovoltaica flutuante construída com painéis solares nacionais, fabricados em Campinas, no interior de São Paulo, e foram doados pela BioID para este projeto. Você pode contar quais foram os pontos altos desse projeto e, principalmente, qual é o diferencial de uma usina fotovoltaica flutuante de uma usina de solo, por exemplo? É
0: um projeto pioneiro também né, em São Paulo, e não só os painéis que foram produzidos pela BYUD né, na fábrica de Campinas, como os flutuadores também foram produzidos né, pela Unipac, do Grupo Jato, de Pompeia, no interior de São Paulo. Então, é um projeto pioneiro para o estado de São Paulo, onde a maioria... Né, os produtos né, que compõem esse sistema foram fabricados no estado de São Paulo. Né? Nós fizemos esse projeto, é um projeto inicial piloto né, junto com a KWP Energia né, para a EMAI, para testar essa tecnologia no reservatório lá da Beans. É, e foi um sucesso, né? esse teste, esse piloto, né? foi comprovado aí né? a eficiência da tecnologia com geração a mais e superior do que havia sido previsto é, inicialmente. Né? Tanto é que isso permitiu que a EMAI né? decidisse, então, estender esse projeto para um, uma escala comercial. Agora, ela, nesse mês de outubro, ela publica uma chamada pública, mostrando a intenção né, de, de aplicar essa tecnologia em larga escala e querendo né, que novos é, investidores venham e proponham a ela modelos de novos negócios para gerar energia solar flutuante no maior centro de carga do país, que é São Paulo e sua região metropolitana, na né, cidade de São Paulo e sua região metropolitana. Então, nós estamos muito felizes, né, animados, com, com esse projeto que eu acho que vai ser extraordinário né, para São Paulo, cidade São Paulo, estado né, que vamos conseguir gerar energia seja para o mercado de geração distribuída seja para o mercado de autoprodução em larga escala né, simplesmente a 25 quilômetros né, do centro da cidade de São Paulo mostrando que essa é uma tecnologia viável, correta que vamos conseguir né, produzir né, eletricidade limpa né, nos grandes centros de consumo deste país.
1: Realmente é um ótimo projeto, um ganho para o estado de São Paulo e também para todo o país. E durante o processo de desenvolvimento e instalação da usina fotovoltaica flutuante, quais foram os desafios que precisaram ser superados e qual é o ganho que a Solute tem desta experiência?
0: Primeiro, em tempo recorde, né, nós conseguimos instalar né, o projeto piloto, né, que foi um projeto de 100 kW, né, nós praticamente fizemos e construímos né, os, os, os flutuadores, instalamos os flutuadores, os painéis nos flutuadores, todo o projeto, praticamente, nós conseguimos fazer em dois meses e meio. Né, então, foi, assim, já um desafio. Né. O outro, pela, pelo tamanho do reservatório Billings. Né. A Billings é um sistema muito grande de, de lâmina d'água, né, de reservatório. Né. Nós estamos falando aí praticamente em quase 10.400 hectares de lâmina d'água né, espalhada em diversos municípios né, do estado de São Paulo. né? E, e nós conseguimos mostrar que tivemos né, um resultado do projeto com eficiência muito acima do que a gente esperava em, em apenas seis meses de medição desse projeto piloto. Então, a Biles promete ser né, um, um, um local adequado e muito bom para a geração solar flutuante né, no estado de São Paulo. Claro, temos que enfrentar o desafio de escoar essa energia que, que vai ser é, que, que vai ser produzida em escalas maiores, tá certo? Mas com certeza vamos identificar é, naquela região é, boas redes de distribuição, transmissão. Que possa exatamente receber essa energia que vai ser gerada em larga escala no reservatório da Billings, que pertence à EMAI.
1: Que ótimo, Luiz. Agora eu quero saber. Quais são os diferenciais de uma usina fotovoltaica flutuante, principalmente para quem investe? O payback é mais atrativo? A eficiência entregue ao consumidor é maior do que, por exemplo, uma usina de solo? Conta para gente o que você destaca nesta tecnologia.
0: Olha, ela tem muitas vantagens. Primeiro porque nós estamos usando né, uma lâmina d'água ou uma superfície d'água, que hoje não está sendo utilizada para nada. É, segundo, por conta da temperatura da água, ela consegue baixar a temperatura do painel. Com isso, se gera mais energia. Tá? numa mesma solução que, eventualmente, eu tenha sobre a terra ou sobre o telhado, vai produzir menos energia do que um, um painel que eu tenha sobre a água por conta da temperatura da água, faz com que o painel produza mais eletricidade. a Terceira vantagem, nós conseguimos reduzir na área coberta em até 70% a evaporação da água. Com isso, permite que o reservatório fique com mais água num período de seis meses a um ano. Uma quarta vantagem, que é importante salientar, de que essa área coberta, ela reduz o efeito da fotossíntese e com isso reduz a proliferação de algas também. E uma última vantagem também bastante importante de ser citada que é a geração também de empregos. Nós estamos falando, né, para cada mega instalado, tá certo? Uma geração de até 25 empregos diretos. Então, essa é uma tecnologia que traz só benefício e com zero impacto ambiental um impacto positivo social de geração de emprego e na questão de energia, de eletricidade, gerando uma energia limpa de forma adequada. Claro, precisamos agora aplicar essa tecnologia em larga escala, que é isso que estamos tentando fazer no Brasil.
1: Olha só quantas vantagens essa solução traz para o mercado fotovoltaico brasileiro, que continue cada vez mais projetos e, assim como você comentou, que essa expansão ela seja em larga escala no Brasil devido ao potencial que nós temos. né? Nós temos diversos rios, represas que podem receber esse tipo de solução e assim contribuir para a matriz energética brasileira. E um ponto interessante que eu gostaria de destacar aqui na nossa conversa, Luiz, é que pesquisas apontam um crescimento expansivo, da combinação de fontes renováveis, seja solar com elétrica, solar com eólica, biomassa, enfim, ver esse tipo de projeto sendo realizado no Brasil já demonstra que essas pesquisas realmente estão no caminho certo.
0: Sim, com certeza. né? O potencial da hibridização das gerações no Brasil é muito importante. Nós temos hoje no Brasil um número muito grande de hidrelétrica. a matriz energética brasileira quase 70% é de hidrelétrica e hoje essas hidrelétricas estão sofrendo por falta d'água. Muitas delas tá certo? tiveram problemas, estão tendo problema e vão ter problema né, por falta d'água. Então hoje essas hidrelétricas estão com suas capacidades, ociosas, eles têm capacidades ociosas porque não existe mais o volume d'água e elas foram planejadas para isso. Então, existe uma ociosidade de subestação, de linha de transmissão, que podem ser facilmente e rapidamente utilizadas pela geração solar flutuante, mas, para isso, nós estamos aguardando a regulamentação por parte da nossa Agência Nacional de Energia, a ANEL da consulta pública da hibridização das fontes. E isso acontecendo vai abrir um mercado gigantesco para a aplicação dessa solução nas hidrelétricas brasileiras. Em estudo recente, feito pela Michigan State University, foi identificado que só no norte do Brasil existe uma ociosidade da ordem de 12 gigawatts hidrelétrica, nas hidrelétricas, né, que podem ser facilmente atendidas né, com a geração solar flutuante. Então, nós estamos muito animados né, com o potencial que essa tecnologia tem principalmente no Brasil, por conta das hidrelétricas brasileiras.
1: Luiz, agora falando do futuro da Sunlution aqui no Brasil, quais são os planos para o mercado fotovoltaico brasileiro da empresa? Já tem algum projeto em desenvolvimento, em processo de instalação?
0: Nós estamos olhando o mercado brasileiro, claro, para gerar essa energia, e aplicá-la na rede interligada do sistema, né? seja na modalidade de geração distribuída, seja na modalidade de autoprodução. Mas olhamos também um mercado gigantesco que pode acontecer no Brasil, porque já está acontecendo na Europa, que é a produção de hidrogênio verde. E para essa produção de hidrogênio verde é essencial energias limpas e renováveis só com energia limpa que a gente consegue produzir o hidrogênio verde, que tem diversas aplicações. Então, o Brasil, com seus reservatórios das suas hidrelétricas, podem e devem ser os grandes produtores de hidrogênio verde do Brasil.
1: Olha, muito legal, Luiz. É bom saber que empresas brasileiras estão investindo nessa tecnologia, uma tecnologia nova que provavelmente também deve contribuir para o crescimento, para a expansão das fontes renováveis no Brasil, principalmente nesta retomada verde, esse movimento que muitos especialistas têm comentado e pesquisas aprovam que as fontes renováveis são o futuro, elas que vão compor a matriz energética brasileira. Agora, Luiz, eu quero ouvir a sua opinião como advogada empresarial e atuante no setor elétrico brasileiro, Como que você avalia a medida provisória 998, publicada recentemente pelo governo federal e que faz alterações no setor elétrico brasileiro? E, além disso, qual a importância da segurança jurídica para quem pretende investir no Brasil?
0: É muito importante né, a segurança jurídica. É fundamental. né? Se nós quisermos trazer investimentos para o Brasil, né? nós temos que ter segurança jurídica. Sem a segurança jurídica, o investidor não virá. Então, é fundamental que a gente tenha uma segurança jurídica para, para isso. Agora, é, eu gosto sempre de dizer e de falar a idade da pedra não terminou porque faltou pedra. A idade da pedra terminou porque descobriram outras formas de fazer diferente. Então, eu acho que o momento que nós passamos no setor elétrico, e de energia no mundo. É um momento de mudanças. Nós não podemos continuar a planejar o setor elétrico no Brasil e no mundo como era feito há 50 anos atrás. Então, de repente, estão querendo tirar né, alguns desses benefícios das energias renováveis, mas de uma outra forma se abre esse potencial da geração ou produção de hidrogênio verde. Eu não preciso usar a rede, eu posso fazer toda essa geração solar flutuante off-grid, totalmente fora da rede e conectar as plantas de produção de hidrogênio verde totalmente fora da rede. Então, nós estamos passando por um momento de mudança, é um momento disruptivo no setor elétrico, energético no mundo, tá certo? E o Brasil tem que acompanhar. O Brasil não pode perder esse momento que vai trazer, que pode trazer muitos investimentos e gerações de emprego para o nosso país.
1: Realmente, Luiz, não tem como parar o avanço da tecnologia, é algo que é inevitável. Infelizmente, algumas pessoas ainda não entendem dessa forma. Agora, Luiz, para a gente encerrar o nosso papo solar, eu gostaria que você compartilhasse um projeto que você tenha participado, que tenha sido desafiador, mas que ao mesmo tempo trouxe experiência e contribuiu para o profissional que você é hoje.
0: Eu gostaria de compartilhar né, um, um caso que está ainda em andamento nosso, tá certo, com a Chess Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. na hidrelétrica de Sobradinho é um projeto de pesquisa e desenvolvimento que nós temos. É um projeto muito arrojado, é muito bonito, que exatamente tem por finalidade ver a aplicação da tecnologia solar flutuante em paralelo a um hidrelétrico. Nós estamos falando do, de um reservatório, né eu acho que é o maior reservatório das Américas, o reservatório de Sobradinho, com uma extensão muito grande, com condições climáticas também muito complexo, porque nós temos ventos fortes, chegamos a ter até onda né, de um metro naquele reservatório. E quando nós implementamos, implantamos, instalamos a primeira etapa do projeto, um megawatt, o reservatório de Sobradinho estava apenas com 6% de nível de água. Hoje, né, o reservatório está com quase 90%. Né? Então, você veja, nesse período de, de implantação desse, dessa primeira etapa do projeto, né, o reservatório teve uma variação de nível de mais de 11 metros. Né? Então, foi uma complexidade muito grande para fazer esse projeto adequado de ancoragem, para segurar aquela ilha solar flutuante de Sobradinho. E agora, né, estamos é, iniciando a segunda etapa desse projeto, onde vamos instalar mais uma usina de 1 um mega e meio acoplada à usina já existente de 1 um mega. Então tem suas complexidades de como executar esse projeto. É um projeto muito importante, né, para a Chesf, para o sistema Eletrobras, né, para o Brasil, porque abre né, é, e mostra para o sistema que é totalmente viável hibridizar as fontes, principalmente a hidrelétrica com a geração solar flutuante, que vai exatamente resolver aquela, aquele ponto que sempre é, os que criticam a solar, a eólica, na questão da intermitência, que essas fontes são intermitentes, mas quando você hibridiza você consegue, tá certo, resolver esta questão de geração de energia e geração de potência. Então, eu acho que é um caminho sem volta. E estamos muito felizes de a gente ter conseguido, até esse momento, superar todos esses desafios e enfrentar os próximos.
1: Com certeza, Luiz. A gente tem que aproveitar e muito o potencial que o Brasil tem para as fontes renováveis. E agora, eu gostaria que você deixasse Um conselho, uma mensagem para quem já está atuando no mercado fotovoltaico brasileiro ou para quem está planejando, está fazendo um curso para começar a atuar neste setor. Qual é o conselho que você gostaria de receber e quer dar hoje aqui no Papo Solar?
0: A mensagem que eu eu gostaria de deixar é uma mensagem positiva. Eu acho que as as energias renováveis vieram para ficar. Não tem mais como mudar isso. E a demanda por por esse tipo de energia só vai crescer. E vai crescer muito grande. né? É um número que a gente não imagina. Mas vai ter uma demanda cada dia mais crescente, maior, por energias limpas. O povo quer energia limpa. As fábricas vão, vão querer energia limpa. Então há uma convergência de interesses para se consumir e descarbonizar a nossa economia. Então, eu, eu acredito que nós temos né, um potencial gigantesco no Brasil que ainda não foi explorado, que é a geração solar. É muito ainda incipiente. Né? Hoje o Brasil não tem 3 gigas de capacidade instalada em geração solar. Esse número pode crescer e vai crescer substancialmente. Então, eu acho como um bom nordestino, o que eu posso dizer? Entre em de cabeça no segmento de energia solar. E como uma última mensagem, eu gostaria de colocar uma frase de um grande uma grande figura, que foi o Ariano Suassuna, quando ele diz, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então eu sou um realista esperançoso.
1: E o que mais você precisa saber hoje? Energia Solar Fotovoltaica é parceira da mobilidade urbana. 97% das conexões da geração distribuída são da fonte solar. E mais, veja 10 mitos e verdades sobre projetos de mini geração fotovoltaica. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br. Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!